0: Mit Polen auf Du und du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute von und mit Christian Schmidt. Czindobre du, cześć und hallo. Willkommen beim Teil 4 der Gespräche mit Dr. Erik Malchow. Dieser Teil ist ebenfalls ein Auszug aus einem circa zweieinhalb stündigen Gespräch mit Erik Malchow. In diesem Teil werfen wir einen Blick auf die Verwaltung, auf die Herausforderung deutsch-polnischer Verwaltungszusammenarbeit und ob es sich lohnt, in diese Zusammenarbeit zu investieren. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte ganz gerne auf einen Punkt kommen, weil so meine Wahrnehmung äh, zeigt, dass, dass es da durchaus noch Missverständnisse gibt. Wenn, wenn Firmen, kann ich nicht sagen, ich komme ja aus dem, aus dem öffentlichen Dienst, äh, dass die Kontaktpflege sozusagen Anders betrachtet wird. Also die Deutschen sind ja so, ich fahre hin, du hast ja gerade hm. ausgeführt, ja, man braucht eine Warm-up-Phase. Die ja. Deutschen fahren hin, wollen Ergebnisse haben. Zack, 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 gleich ihre Tagesordnung, zack, 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 abarbeiten, wieder nach Hause
1: fahren. Genau, 20, 20 eine... Minuten und dann ist vorbei. Und genau. in Polen braucht man aber eher so drei Tage und drei drei Tage. gegenseitige Besuche. Hm. Und also, naja, du sagst halt, also in, in Deutschland sagt man gern, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hm klassischer deutscher Satz. Und diesen deutschen Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, kannst du in Polen, ähm, auch in, in anderen sozusagen Ländern jenseits der Grenze, kannst du das relativ gut umdrehen und sagen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ja. Also dieses, dieses Vertrauensverhältnis, dass man sich einander riechen kann. Mhm. Das ist das ist wirklich in Polen sehr viel wichtiger als in Deutschland und wird von deutschen Führungskräften ganz oft unterschätzt und, und genau deswegen, weil wir eben wir Deutsche sind in der wir Deutschen sind in der Kommunikation Exoten und zwar, Echt? wenn es um ah. die Direktheit geht mhm. wir, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, es mhm. gibt statistisch gesehen nur ein Volk, was noch direkter kommuniziert als wir das sind die Niederländer mhm. aber sonst sind wir wirklich ja, mit Ausnahme der Niederländer sind wir das direkteste Volk dass, dass wir Kritik frei äußern, ohne durch den Blumenstrauß oder, oder sonst was zu reden. Und da ecken wir natürlich ganz schnell an. Das ist viel nicht so bewusst. Deswegen wird auch dieses interkulturelle Training oder allgemein diese, diese Soft-Skill-Themen, ja, <lacht> Kommunikation. Themen äh, werden unterschätzt, mhm. wobei ähm, und das sehe ich immer wieder bei dem bei dem Managementbereich Kommunikation macht 90% von Leadership, also mhm. von von klassischen Führungsqualitäten aus ein, mhm. ein, ein guter Abteilungsleiter, ein ein guter Ministerpräsident in deinem mhm. Fall, äh, der muss wirklich mit seinen Leuten gut reden können. Mhm. Und, und muss gut delegieren können und äh, diese, diese Feinheiten in der Kommunikation sind da ganz wichtig, aber ganz klar trifft mich das genauso ähm, in der Firmenkommunikation, also in der Wirtschaftskommunikation mhm. und auch in der Verwaltungskommunikation, dass man für diese für diese wirklich Soft Skills, also für die Feinheiten in der Kommunikation nur dann Geld ausgibt, wenn das Jahr sich so gerade <lacht> dem Ende neigt und, und man noch ein bisschen was im Topf hat, dann sagt man ach Mensch, ist schon wieder fast Dezember, äh, können wir ja eigentlich mal ein neues Training, äh, interkulturelles Training organisieren. Mhm. Ähm, und, und gerade da ist so ein Knackpunkt oder eine wichtige Stelle für mich, wo ich sage, besser vorher dran denken, als man dann in so ein Fettdämpfchen reintritt, was tatsächlich politische, Brisanz, politische Folgen haben kann.
0: Also ich glaube auch, dass das Thema quasi etwas unterbelichtet ist. Ich glaube auf der Ebene, du hattest es gerade angesprochen, Ministerpräsident, da ist es vielleicht noch anders. Also da trifft man sich auch mal so, da redet man auch so, da ist die Ebene. Aber ich glaube, je weiter man in, in, in der Verwaltungsebene nach unten geht, desto quasi effizienter wird es, weil das deutsche Verwaltungsrecht gibt ja sowas eigentlich gar nicht her, dass man sich trifft zum Kaffee oder so. ne? Also dass man so, so ein Setting hat, da geht man erstmal essen und so weiter, dass das, 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 halt das Korruptionsding und das so weiter. Das ist das ne? perfekte
1: Beispiel. Ich, ich möchte dich da kurz unterbrechen, <lacht> no. dieses Treffen zum Kaffee. Und zwar ist das so einer der, der häufigsten deutsch-polnischen Missverständnisse, wenn, wenn polnische Verwaltungsbeamte, aber auch in der Wirtschaft, ich habe es mehr bei der Verwaltung kennengelernt, dass äh, wenn Beamte zum Kaffee eingeladen werden, zu Gesprächen um 14 oder 15 mhm. Uhr, dann stellen die Deutschen ein paar Kekse hin und ein bisschen Kaffee. Ah, die
0: klassischen ekligen Kekse, ja, ich kenne die.
1: Okay, aber auch, also ja, ja. es gibt Kaffee und ja, ja. wenn sie Glück haben, gibt es mhm. Kekse. So, was erwarten denn die Polen um 14 Uhr mhm. oder um 15 Mittag. Uhr? Die erwarten ein Mittagessen, mhm. ja. Und diese, diese Essenszeiten in Polen und in Deutschland sind sehr sind unterschiedlich. Sind ganz unterschiedlich, sind ja, ganz ja, unterschiedlich ja. aber wirklich auch in ganz Polen. Mhm. Da sind wirklich äh, ja, äh, große Erwartungen aufeinander getroffen und wurden eben nicht befriedigt. Äh, als ich damals die Studie gemacht habe für das... Handbuch deutsch-polnische Verwaltungskommunikation, was ich zusammen mit Krzysztof Wojciechowski vom Verwaltungsdirektor vom Kollegium Polonikum geschrieben habe. Da sind wir eben auch rumgefahren und haben uns mit Verwaltungsbeamten unterhalten und das Gros der Verwaltungsbeamten sagte auf die Frage hin, was muss ich denn in Deutschland beachten? Sagten die bring dir was zu essen. <lacht> in Deutschland gibt es nichts zu essen, weil, weil oft waren die eben zu so Gesprächen eingeladen am Nachmittag und hatten Mittag erwartet, aber für die Deutschen, die hatten schon lange um 12 Uhr natürlich, spätestens 12.30 Uhr, hatten die Mittag gegessen und, und für sowas gar keinen Kopf.
0: Ich glaube auch die Schwierigkeit äh, daran, also auch, ich bin ja halt in deutsch-polnischen Kontexten unterwegs, manchmal auch beruflich, aber häufig auch privat, äh, der 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 Punkt ist schon, wenn jemand kommt, dann ist er Gast und dann bezahlt er nicht sein Mittagessen selbst, beispielsweise. Ne? Oder bezahlt nicht seinen Kaffee selbst. Richtig, was ja. in der deutschen Verwaltung ja eigentlich quasi ja schon fast gefordert wird, weil man ja sagt, ja, das könnte ja so Korruption oder man hm. kann die Schenke annehmen und so weiter. Aber in im deutsch-polnischen ist es, ist es eigentlich absolut basic, es, es, zu es muss Geld natürlich. dafür da sein. Ja, ne? ja.
1: und äh, es ist auch mehr Geld als 5 Euro dafür da. Also also muss die, so, also oft oft um, ist die Grenze ja. in, in zumindest in ja. der Verwaltung bei 5 Euro, ja. in der Wirtschaft sind es dann glaube ich 15 oder 25 mhm. 15 glaube ich, aber aber das, das spielt in Polen keine Rolle mhm. also man ganz klar, man, man lädt sich gegenseitig ein. Genau, und
0: da geht es halt um, um gute Stimmung machen, ne? dass, dass man einfach die persönliche Ebene ja, schafft.
1: diese Stimmung, diese Atmosphäre Atmosphäre, die Atmosphäre, genau, Atmosphäre genau, muss besser, gut besser, sein und, besser, und ja. natürlich unterhält man sich dann auch mhm. wenn man politisch anderer Meinung ist mhm. oder ökologisch sonst was mhm. man unterhält sich nicht darüber. Mhm.
0: Ich, ich finde das, das ist tatsächlich wichtig. Ich hoffe, dass da unsere, unsere Seite sozusagen noch viel besser tickt. Vielleicht kommt es ja auch Stück für Stück, je mehr man Erfahrung hat mit Polen und, und vielleicht das auch dann reflektiert, dann wird man das vielleicht feststellen. Aber man muss auch klar sagen, es kostet halt Geld. Ja, und wenn man wenn man deutsch-polnische Kontakte will, ob in Firmen oder Verwaltung oder wie auch immer, dann muss man das halt mit einpreisen. Ne? Dann, dann braucht man muss man halt eine Summe X dafür ausgeben. Das darf, muss man vorher schon wissen, weil die Erwartungshaltung ist da. Und äh, klar ist es auch, wenn man dann nach Polen fährt, dann wird man ja auch quasi ausgehalten. Ne? Da muss man keine das Rechnung ist richtig bezahlen. Also, und das, also so. ich,
1: ich äh, scheue mich immer davor vor diesem Wort Kosten. Und das kostet eine ganze Menge, mhm. weil, weil das kostet eigentlich nichts, jeden Pfennig und äh, oder jeden Euro ja, ja. und jeden Cent, den man in diese Projekte reinsteht, den kriegt man mehrfach zurück, äh, weil weil diese diese interkulturelle und und diese diese binationale Zusammenarbeit, das trägt Früchte. Ja. Die, die man nicht erahnen kann. die Also natürlich, man kann das sehr gut aufschreiben und das Goethe-Institut macht das sehr gern, ähm, das, ähm, das Wirtschaftsministerium macht mhm. das sehr gern und die kommen dabei auf sehr, sehr positive Zahlen. Wenn ich bei einem Schüleraustausch, mhm. wenn, ich, wenn ich einen deutsch-polnischen Schüleraustausch organisiere, dann... Dann pflanze ich einen Samen mhm. ähm, in, in, diesem, in diesem recht jungen und aufgeschlossenen mhm. Kopf von, weiß nicht, 16, äh, ja. 17, 18 Jahren. Mhm. Da pflanze ich einen Samen und dieser 16, 17, 18-jährige Mensch, der, der wird noch 80 Jahre weiterleben. Mhm. Aber dieser Samen, mhm. der wächst die ganze Zeit, mhm. der sprießt und innerhalb von 80 Jahren werden die diese, diese, weiß nicht, sind das vielleicht 500 Euro oder 1.000 Euro, die man da in, eine, in einen Monat Aufenthalt investiert. Es ist wirklich nicht viel, was dabei herauskommt ja. für, die, für die Zusammenarbeit, auch für die, für die reibungslose Kommunikation. Das ist tausendfach, ja. wird das wird das wieder zurückgegeben. Aber ich
0: glaube, dieses, dieses, dieses strategische Denken, also ich nehme es in, in der allgemeinen in dem, was ich wahrnehme, nicht wahr. Also da, das ist, das ist so, so denkt halt die deutsche Verwaltung und ich wahrscheinlich die Firma auch nicht, weil wenn ich jetzt was ausgebe, die meisten wollen ja gleich einen Effekt haben. Aber man muss halt Zeit investieren, man muss Geld investieren, um dann am Ende vielleicht in einem Jahr einen guten hm. Effekt zu haben. Und ich, der Punkt ist, glaube also ich, auch, genau dass das, das, das
1: Goethe-Institut denkt so, hm. ähm, stößt aber nicht immer auf offene Ohren. Und hm. die machen das schon sehr gut und, und einige. Institutionen sagen eben natürlich auch ganz klar, wir müssen diesen, diesen Austausch fördern, ja. ähm, gerade Jugendaustausch, also möglichst früh diese, diese Strukturen zu schaffen, ist ganz wichtig und äh, das, da ist unser Geld wesentlich besser, deswegen sage ich nicht kosten, sondern ja. investieren, mhm. da ist unser Geld wesentlich besser investiert, als wenn wir ein Denkmal aus Stahl bauen, für die polnischen Opfer oder sonst wen. Ich habe das mit unterzeichnet. Okay. Das, <lacht> das ist gut und sowas, so, solche Initiativen sind auch gut. Ähm, effektiver sind sind die die Initiativen direkter Menschen.
0: Aber genau da gehe ich äh, gehe ich vollständig mit. Ein bisschen äh, möchte ich noch ergänzen. Äh, ja, du sagst, du hast richtig gesagt, es ist wichtig, dass man in die Jugend investiert, dass sie sich kennenlernen und dass sie dass sie auch Spaß miteinander haben, also dass sie sozusagen mhm. äh, barrierefrei quasi miteinander kommunizieren. Ja. Ich, ich denke aber auch, dass, dass und die Politik macht es ja ganz gerne, ne? mhm. die guckt gerne und gibt auch dafür dann ganz gerne Geld, was ja. völlig in Ordnung ist. Aber ich finde, man, man äh, vernachlässigt sozusagen den gesellschaftlichen Mittelbau. Weil die Jugend, die äh, Kontakt hatte, also irgendwie durch eine Fahrt oder so, die kommt mhm. dann sozusagen zurück in, in ihre... Gesellschaft, in ihre Gemeinde, in ihre Familie, die vielleicht mit den üblichen Vorurteilen behaftet sind oder mit ihrem mit Desinteresse. Mm -hmm. Und dann stößt das sozusagen, dass das Frische nicht mehr auf, auf, auf fruchtbaren Boden und dann, dann, dann verdorrt es. Ich finde, man müsste, man müsste eigentlich auch den gesellschaftlichen Mittelbau, also das Mittelalter meine ich ja. jetzt eigentlich, <lacht> <nicht Mittelbau>, also <lacht> das Mittelalter, halt einfach auch, da müsste man auch Möglichkeiten schaffen, dass dass die äh, ähm, gute Kontakte haben, dass sie Erfahrungen sammeln können mit, mit dem Polnischen, um dann eben das äh, gute äh, Bett zu geben für die für die Kinder oder so, ja, ne, die dann ja, die ersten Erfahrungen gemacht haben. Das wird politisch, es ist immer schöner ist äh, Kinder man, und Jugend. Man kann zu das
1: ja, man kann das ja wunderbar verbinden, indem man eben äh, polnische Jugendgruppen und genauso gut deutsche Jugendgruppen, ein Jugendchor zum Beispiel fördert, dass die sich eine Reise, also jetzt für den deutschen Jugendchor, dass die sich eine Reise nach Polen leisten können. Und zum Beispiel in Altenheimen oder auch auf, auf Marktplätzen Leute in diesem Mittelalter, wie du so schön gesagt hast, ich stelle mir da immer so eine Ritterrüstung vor, <lacht> also Leute im Mittelalter eben begeistern können, da da schlägt man sozusagen die Fliege mit mit zwei Klappen, weil weil man eben Einerseits diese Menschen im Mittelalter begeistert, andererseits aber auch die jungen Leute fördert und, und die auch mal ein bisschen von Polen kennenlernen. Also diese für mich persönlich diese eierlegende Wollmilchsau, dass, dass beide Teile davon was haben und, und dass man sich dadurch auch auf die Zukunft äh, orientiert und nicht auf die Gegenwart, indem man eben den damaligen, äh, in der Vergangenheit passierten mhm. historischen Ereignissen mhm. dann noch mal eine Erinnerung zollt ja. und, und ständig in der Geschichte mhm. rumrührt. Das ist natürlich, das ist ganz wichtig und äh, das, das ist auch das, daran zu erinnern, ist wichtig. Meines Erachtens ist diese persönliche Erinnerung besser und, und effektiver als, als ein Denkmal zu bauen.
0: Gebe ich dir grundsätzlich recht, ganz klar äh, sehe, ich, sehe ich auch so. Das war der Teil 4, der Gespräch mit Dr. Erik Malcho. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann bewerten Sie uns doch bitte auf iTunes oder bei Spotify, sodass äh, andere diesen Podcast auch finden können. Im Teil 5 schauen wir ein wenig in die Zukunft und beleuchten das gesellschaftliche Engagement in Polen. Auf Wiederhören und do u